0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们还是聊搞笑诺贝尔奖啊，这是一个集锦啊，咱收集了。呃，大致是从2010年到2019年吧。呃，搞笑诺贝尔奖当中比较有意思的呃一些奖项啊。第一个呢是2018年的医学奖，颁发给了说过山车啊可以加速肾结石的脱落。啊，肾结石很多朋友可能都得过哈，这是咱们科的事儿啊。呃，疼起来呢是真要命啊。那通常的治疗方式呢，包括一些保守治疗啊，多喝水、多活动，哎，然后呢，药物治疗，还有这个体外碎石啊，再有呢就是微创的手术。那么这个奖项呢是新发明的一种方式哈、啊，坐过山车可以，嗯、呃，可以促进结石的排出啊。这事儿吧，其实也可以很,很好的理解，对吧？呃，过山车其实也不只是过山车啦，就是你到这个游乐园当中各种项目，什么什么海盗船呐、啊。呃，大摆锤呀、啊，反正就给那个人啊，就是扔扔那个在空中各种转圈的那种360度的哈、啊，大头冲下了这种，其实都有助于肾结石的排除。啊。这个事呢，主要还是跟主要还是跟这个肾的呃、啊、结构有关。大伙可以看一下节目下方关于肾脏解解剖结构的这个、这个这个图片啊，一看就能明白。这个肾呢、啊，分为上中下盏。啊，这里边主要呢，咱说是肾下盏的结石。那这种结石的话，就很难去排除，你可以想象，想象一下，就一个水箱，它这个石头呢是在最低的位置。如果它想排除的话，它相当于得先往上走，然后拐个弯再下来。哎，那这个难度就是比较大啊。所以呢，坐过山车这种，对吧？有加速，有减速，然后各种这个上冲、爬坡啊，呃，急速俯冲啊，头脚倒立呀、啊。哎，那整个这么一折腾，这个过程就有利于啊结石的排除，对吧？这边还有什么急停失重啊等等这些状态都是如此。呃，他们做的这个实验呢，是用一个 3D 打印机做了一个透明的肾的这么一个造型啊，然后这里面呢放了一些石头。呃，那经过坐过山车之后哈、啊，他说排除结石的几率哈、啊，从原来的百分之十七上升到百分之六十四啊，这个效果呢还是呃非常明显的哈。嗯，当然这个不是说建议大家伙有这个肾结石都去做过山车哈，该看病还得看得还得看病啊。下一个项目，下一个奖项是颁发给了文学奖，呃，说是记录报告称，多数使用复杂产品的人呐、啊、都不会阅读说明书。关于说明书这个事儿。嗯，我想着很多人都没有阅读说明书的习惯吧，对吧？不管你买了什么东西，像以前家里买个 VCD、DVD， 你现在你说你家里边买一个什么，呃，吸尘器呀、啊，买一个什么电冰箱啊，买个洗衣机、微波炉，你你还能去看说明书吗？我估计基本的也都不看，对吧？那说明书都跟新的一样，就扔扔在，嗯，扔在这个纸壳箱里边啊。就算是遇到一些问题之后。你也不会说首先想到看说明书，更多的时候可能是在网上，呃，找一些资源，找一些这个求求解求助这个解决的办法啊。所以呢，这样就是造成了一个矛盾哈，就是我们消费者与产品设计者的一个矛盾。我们总觉得这个东西吧，有的时候它不是特别人性啊，这个东西不知道怎么去用，很麻烦。然后呢，产品设计者呢，他会觉得说，我已经把这个东西。如何去做写的很明白了啊，都写在了这个产品说明书当中，非常详细，你去看呐、啊，对吧？你不看，你当然不会了啊，这么复杂的东西，你怎么可能会呢？而且咱这说，现在这个电子产品吧，也没办法，整的是，哎呀，越来越复杂了哈。有个词儿叫做“功能膨胀”，功能膨胀啊，就是本来挺简单点事儿，我觉得现在反倒是整的的越来越复杂啊，也不知道这玩意有没有用哈。就好比说这个电饭锅。现在都叫多功能电饭锅哈、啊，你原来咱家用那个高压锅，就最原始的高压锅，往上一拧，旁边都那个胶皮条儿的密封条，拧上之后上面扣了那个压力阀嘛，然后开的时候往外喷气儿啊，挺吓人的。你这个锅，你不管是焖大米饭、烀猪蹄子、烀排骨、做红烧肉，还是烀点什么什么玩意就都行。炖鱼、炖鸡啥的，一个锅全都 OK。那至于说你用多大的压力、多长时间那、啊、怎么这个你全靠自己的经验，啊，当然这个反正你要是做不好的话，第一很多人不敢用，对吧？再往下就是你这时间掌握不好的话，你像炖鸡肉哈、啊，时间长了那就烂了，对吧？就就飞了，炖没了。鸡肉这块很好熟，对吧？那你要是炖这个猪蹄子，有的时间短了，哎，那你啃不动。所以这玩意就得靠你自己经验的掌握啊，没有什么钮，没有什么调的，全靠你自己。那现在这个功能吧，倒是挺好。你看那个电饭锅上面写的啊，煮饭的、煮粥的啊，什么煲汤的啊，炖猪蹄子的、炖什么东西，上面钮感觉能有一百多个啊，密密麻麻，整的像那个飞机操控舱，像那个宇宇航员那个不是操控舱似的。还有那个洗衣机也是，你说洗衣洗衣机，你说你你再咋洗，不也是滚筒里边就这么滚吗？还有整的什么什么什么衣物，纯棉的呀，什么玩意什么化纤的什么玩意哎呦我的天哪，就是看的脑袋都大。啊，所以在这种情况之下，哈，我也不知道您各位是否是真的会研究这个说明书，是不是把自己家的这些电器研究的明明白,白白的呢？我想绝大多数人都没有看说明书的这个习惯啊，所以这个呢，就是、造成了一种，造成了一种不可调和的矛盾，就是产品设计者和我使用者之间都在抱怨，对吧？他觉得这东西设计的不好，人家说了，我这说明书上面写明明白白的了。哎、嗯，我再给你说一个极端的例子。呃，然咱科室有一个护士的美眉啊，家里很有钱，他呢是买了一个一个一个车，挺好的一个越野越野车啊，大几十万得有了。呃，这个老司机都明白对吧？车嘛就是，他那个是四驱的，这个车嘛对吧？有这个全时四驱，有四时四驱，有这个分时四驱。他这个玩越野的嘛，就是可以两驱到四驱切换。你不切换的就是两驱；切换的就是四驱啊。有的那种是全时四驱，一直一直都是，你不用管。还有那种四时四驱啊，他这个就属于这个越野的啊。然后他不知道自己这个车还有什么两驱四驱的事从来都没推过这个挡挡杆，从来就没切换过四驱的形式。车买了能三四年之后，然后要去卖车的时候，卖车的人哈、啊、跟他说怎么怎么回事儿啊，说这个车型怎么回事他才知道自己车有这个功能。那、啊、所以我说这个例子有点极端，但我想对于我们绝大多数人来说，会有会有类似的情况，就是你家里边的这个电子产品，可能你只用了 10%20% 的功能啊，绝大多数的功能你没去用啊。当然，你可能觉得没有用，你是知道你没去用，有一些时候呢，你是根本你就不知道这个东西还有这个用啊。当然，人我不说嘛，这是说这个说明书这个事因为说明书上面写的明明白白，那咱也懒得去看。对吧？因为这个东西确实写的太复杂了，太长了，内容太多了，有的还用好几国语言去写，然后这玩意儿很难去看得懂，是吧？就是说这个也没办法，作为说明书，它保证是一个统一规格的。但是呢，我们消费者呢是、呃，咱说咱这水平确实也良莠不齐，对吧？有的人你说你是大学毕业，什么九八五、二幺幺的，有的咱这个。小学都没毕业呢，那东西保证是看不懂啊！所以这个矛盾怎么去去去调和啊？呃，那还有一类说明书啊，我觉得更过分啊，就是药品的说明书。那、啊、药品的说明书，呃，关于这个中西医之争吧，经常提到的一个问题就是中药不知道它的这个副作用到底是啥啊，基本都是写的稍微明确。然后呢，西药呢，说明书上的副作用呢，能给你写了一百多条啊，从。从脑瓜顶到脚后跟儿啊，吃完好像这个药就对你身上各个器官都有影响啊！你不信，你可以拿出来随便你家是什么这个这个退烧药啊，管咳嗽、发烧、感冒的、拉肚，随便什么药你就看吧，写的密密麻麻那个小字儿，你都甚至都看不清，全都是副作用啊！而且那里边还有一些什么关于什么药理作用啥的，写的确实很详细，但是你能看懂吗？你也看不懂啊！别说你，你看不懂，我就说，咱说作为一个医生来说，说实话，我也看的也是。嗯，也就那么回事哈、啊，确实真看不太懂，那里边专业性太强了，用了很多一些特别专业的官方的语言啊，所以你说这个说明书它真的是拿来给咱们消费者去看的吗？我觉得也不是，它这个说明书我感觉更像是一个公司的免责声明啊。啥叫免责声明？就是说我这个药哈有有这么多副作用，你自己看着办。哎，你老啊你你慎重点吃，吃完吃死了你别找我。对吧？上面都给你写着啊，有什么什么副作用？虽然发生率很低，哎，但有过要别怪我没提醒你。所以，我感觉他就是为了打官司用的。到时候真有什么毛病连，临说我这块写了，但是你没看或者你看不懂，那是你的事儿。你人家这个东西一定是经过专门的，他有法律的律师这个这个团队，对吧？字斟句酌，每个词儿、每个每个东西都得研究透了。所以他这个出发点，我感觉他可,可能并不是真正让你去看懂，你看懂看不懂无所谓。啊，这是他自己保护自己用的，这个就，呃，有点儿违背了这个说明书的这个初衷啊。所以我说一个比较，我自认为还是挺好的说明书啊，就是现在在网上买一些那个家具啊，包括说宜家也有啊，还有就网上咱说就是某某宝什么，很多平台都有，就卖那个小桌柜儿啊、书柜儿啊。哎，我感觉这个说明书整的反倒是挺好的。我上回呢是买了一个小书桌，然后呢就自己拼嘛，这也给你配备了一些工具、一些螺丝啥，当然也不太复杂哈。但整体的感觉就挺好的，挺人性化的，挺简洁明了的。上面写这么几条：第一步、第二步、第三步，然后呢还有配图，哎，让你先干啥该干啥，然后哪两个一组合啊？我觉得这个就是挺。人性化的，真正是想把这个东西给你呃讲明白、讲清楚啊，让你怎么去做，包括还有一些呢，就是呃商家还会给你发一个呃视频的链接啊，就是说你这个东西啊，你不不会整吗？你照着这个看了、啊，上面发一个小视频啊，也不长啊，一两分钟，看了之后，哎，你就会安、啊、了。我觉得这个倒是。挺挺挺好的啊！现在你说也很方便了，对吧？都有手机，你直接发上发个这个二维码过来，照这一整，一一一操作啊，你就会了。这个挺好，这是正经说明书。啊。您说下一个吧，生殖医学奖啊，生殖医学奖颁发给了说这帮人儿、啊、哈，用邮票测量男性性器官是否正常啊，呃、用邮票测量男性性器官是否正常的、啊，听着玩意儿听着不像人话啊。呃，说咱男的，咱都明白对吧？夜间呢都会有一个正常勃起的状态啊。一般情况下呢，你睡觉之后这一宿啊会勃起四到五次，每次呢大约是半个小时。哎，这个是一个正常的状态。当然，很多时候你是不知道的，因为你睡着了嘛。我们能反应，我们能感受感受到了，就是每天早晨啊会有一个晨勃的现象。早晨起来，他会发现下边是硬的，对吧？这也是正常的状态。呃，跟你激素的分泌呀、啊、各种刺激啊，包括你膀胱憋尿啊等等吧。通常早晨都有这个状态，那么晚上是否有勃起这个事儿，怎么去监测呢？对吧？很多人感觉，哎，我身体状态不好了，我下边我我感觉不行了，那怎么去监测呢？过去这个办法吧，很土啊，就是最原始的。你睡着了，旁边找个人盯着你，看看一宿勃起几回，每次呃勃起多长时间。具体的这这个这个硬度啊，怎么测量啊？它得是用一个充满汞的一个呃眼镜变形测量仪，哎，测测这个力量啊，这个如何如何的。但是你一听这个事儿，这个检查吧很不靠谱。就是你说啊，你睡觉了啊，别人观察你啊，有可能是医生观察你啊，有可能是护士观察你，也有可能咱说稍微人性点，就让你的妻子去观察你。那不管谁观察你，你说你这边睡觉，然后旁边观察，这你保证有一些精神上的影响吧？保证紧张啊？那么这样的话就会导致测量结果就不那么准确了啊。所以呢，这位教授哈、啊，就 John 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 Barry， 他呢是用了一个很简单的办法啊，拿邮票，邮票，四张邮票没撕开的，咱都知道邮票上面不都打的那个针孔吗？四联邮票，哎，四张。缠绕在你的这个钉钉上，就是在它疲软的状态下缠这么一圈儿，缠完之后呢，这两头呢粘上，就完事儿了吧？一个环吧，嘛，对吧？缠上了，然后你就睡觉吧。睡完觉之后呢，第二天早上起来看看这个邮票是否从呃中间的这个打孔的地方断裂了，就缠得稍微紧点你太松不行，太松保证撑不开。你结合自己大小吧，缠得稍微紧张点他说这个四张也是参考，不是说绝对都用四张啊，啊，就是缠出有有一定的紧绷的状态。第二天早上，如果说发现那个邮票撕裂开了，哎，那证明你的功能基本正常。你要没撕开，或者说是从，呃，粘的那个两个邮票粘的那地方撕开的话，你就不准了啊。你要没撕开，那保证就怀疑那功能呢差点啊。如果是从粘的那地方撕开，那就说明这个实验呢是，呃，就受到一些干扰啊。所以呢，这个实验是通常要连续测三个晚上啊，然后才能取一个综合的这个结果啊，这个指标。当时呢，他是找了二十二名志愿者啊，进行了六十五晚的连续的观测，嗯、呃，最后的结果呢，还是就是挺有参考价值的啊。这里边确实有一例，有一例男性啊，这个这三晚呢，他都没把这个邮票给撕开。说为啥没没没撕开呢？这大哥呢，他控制不住自己啊。检查之前呢，他就啪啪啪啊，所以你经常啪啪啪，你晚上的眼尿就不爱勃起呗。你看他怎么就被人这个检测者就发现了，说你这怎么总不勃起，他就就说了啊。还有呢是本身呢身体状态不太好啊，有一些基础疾病，有一些有糖尿病啊，有一些动脉硬化呀、啊，有一些脊髓病变呐、啊、淋巴瘤啊等等吧。嗯，本身有疾病的话，就会导致器质性阳痿啊。器质性阳痿就是说本身这个东西是坏了叫器质性，还有一种叫叫这个呃功能性嘛阳痿，比如说精这个精神呐、啊、心理受到一些影响的。啊，所以呢，这个其实还是很有很大的参考价值，因为这种检测方法呢，它比较人性化，不用别人盯着你看。再有呢，本身这个检测方法也非常便宜啊。像原来这种检测的话，基本呢得五百美元，哎，那可不便宜了，对吧？五百美元。那这回呢，买买四张邮票，说几美分就完事了啊，几十美分就完事了啊，简单易行，方便可靠啊。所以大伙儿如果觉得自己功能差的话，可以买几张邮票啊，缠上，然后第二天看看啊，看看咋样。下一个研究是二零一七年的解剖学奖，啊，颁发给了这个是为什么老人的耳朵大啊？老人的耳朵大，这个好像在咱们印象当中，好好像也是，呃，感觉老人的耳朵好像更大一些啊。岁数大了之后，你想想七八十岁，特别是老头，我感觉就挺挺瘦的那种状态，耳朵是挺长的。在咱们传统的观念当中呢，咱有句话叫耳朵大有福，是吧？然后看一些佛呀。一些这个观音的佛呀什么造型，耳朵也都是挺挺挺挺长的啊。那老外这个实验呢，也是几个大夫坐一起瞎想啊，这研究点啥呢？哈、啊，找不到什么课题了，也、哎、不知道是不是也是写写论文费劲的，想晋级啥的。哎，一拍大腿想起来了，哎，咱们研究研究这个老人的耳朵的事儿吧。啊，经常说。岁数大了，耳朵耳朵也变大嘛，哈，这个到底是我们一种错觉呀，是吧？还是说的它真的有有这么一个变化，就是说随着年龄的增长，耳朵继续在增长呢？哎，就开始研究。当时呢是有四位全科医生啊，每天呢除了正常看病的话，还得额外问一句自己的这个患者这个耳朵的事儿啊，听起来也是怪怪的。你说，比如说人家是来看前列腺的，说带火天尿尿就费劲的。啊，我说行，那我先测量一下你的耳朵啊，一般接受不了。他呢是不分性别、不分种族、年龄呢30岁以上就行。哎，测量一下他们耳朵的长度，然后呢总结出一些数据啊，在这个呃纸上画了一个叫散点图，然后呢拟合出了一个线性公式啊，就找出一个模拟的推导出这么一个公式，可以还原一下。最后呢，给出的公式是外耳的长度等于 55.9 加上 0.22 乘以年龄，单位呢是毫米。啊，大伙可以试一下，看看这个准不准啊？你再说一遍、啊，你耳朵的这个长度，外耳的长度啊，等于 55.9 加上 0.22 乘以你的年龄。反正他说这个数呢，还是基本是挺准、挺挺靠谱的啊。嗯，而且人家这个研究呢，是发表在了英国的医学，呃，英国医学杂志上啊，这是挺有名的一个杂志。后来呢，是日本人哈，也是看觉得这挺好玩啊，也是进行了一个扩大的研究，呃，是测了400多个案例。他给出的模拟的这个拟合的这个是公式是：耳朵的长度哈、啊，单位是厘米，呃，单位是毫米，等于 51.2 加上 0.12 乘以身高啊，身高的这个单位呢是用的是厘米哎，这么一个公式啊。待会我给你算一下，准吗？下一个研究是2015年的生物学奖，颁发给了。智利大学的 Bruno Garcia 和他的同事，他研究是啥呢？说当把一个重重的棍子啊插入鸡屁股的时候，鸡走起来的样子呢，像极了恐龙。研究这玩意研究呢，说这个恐龙怎么走呢？怎么行走呢？哎，运动状态是啥样的呢？那咱们印象当中恐龙行走的状态，咱基本都是看电影看到的，对吧？比较有代表性的就是《侏罗纪公园》，可以想一想里边的。什么什么霸王龙啊，梁龙啊，什么三角龙啊，等等吧，哈，它是怎么走的这个状态啊？其实呢，这个电影当中拍的恐龙的状态也是根据真正的生物学的研究啊，咱们之前讲过叫比较解剖学是吧？居威业嘛，主要他整那个，就是说通过恐龙的骨骼进行还原啊，加上往这个骨骼上面加上肌肉。加上血管，加上神经，就整整皮肤、内脏怎么怎么地，哎，还原出古这个恐龙的这个整体这个造型，然后根据它这个造型、这个体态，模拟出它走路的一个状态啊，就是说看看它这个重心在哪呀，头啊、尾呀、啊、这个比例呀、啊，对吧？然后模拟出这个走路的状态啊。那这几个这个研究者这个团队呢，他们的出发点就是，既然恐龙已经消失了，那咱们就找一找恐龙的近亲，哎，恐龙的后代呗。那咱都知道，说这个鸟啊是这个恐龙的后代嘛，就是以前的恐龙进化来的啊。但是你研究鸟不行啊，因为鸟它鸟它也不走道，对吧？鸟它是飞，它就算是落在地上了，这鸟它也是两个腿蹦，对吧？你看一下家里家里是没有了，看看那个外边那个麻雀啊，它在地上呢，它基本的它都是蹦的状态，两个腿一起走。啊。然后就想到了那个鸡，对吧？那鸡跟鸟保证就是近亲了，所以跟那个恐龙的关系也是比较密切啊。你研究这个鸡是怎么走的。但为了模拟真正的恐龙的状态，就得在这个鸡的屁股上啊，在里边插一个棍子，就是为了改变鸡的重心。因为恐龙的话，你看啊，它它基本有一个特点，就是尾巴都很大啊。你想想，比较有代表性的那个那个什么什么梁龙哈、啊，尾巴非常长，重心呢相对比较靠后。所以呢，这个跟鸡呢就不太一样，鸡它没有尾巴，对吧？所以呢，这个研究者就相当于给这个鸡尾巴上面插了一个大皮揣着。让这个重心呢向后改变，就导致鸡跟原来的走路的状态啊就完全不同。当然，他这个研究呢是，呃，非常严谨啊。路，我说这个听来比较搞笑，他这很严谨的。就这个从这个鸡刚生出来之后，然后经过不断的训练，一点点的调整，呃，后边的这个重心，呃，然后呢还有这个实验组和对照组啊，加上重心改变等等吧，就模拟出一些一些数据啊。啊，但最终呢得出的这个结果呢，还真就是跟咱们在电影当中看到的恐龙走路的状态呀，还就是差不太多啊，还真这个实验还是挺准的啊。下一个呢是颁发给了，呃，生物学奖、昆虫学奖啊，颁发给了美国西南生物研究所的生物研究所的 Justin Smith 啊，他呢是创造了 Sm Smither s m i t h e 咬疼,疼痛指数啊，就是说这个东西。昆虫叮咬你之后，呃，身体哪个部位最疼？你、呃、这咱都被蚊子叮过，被这个蜜蜂叮过，呃，咱也知道，叮你不同的部位，你那个疼痛的感觉是不太一样的。有的地方叮了之后特别疼，有的地方就稍微差一点啊。所以这个老哥呢，他呢是在为期38天的实验当中呢，对自己身上25个不同的部位进行叮咬，每个部位呢叮咬三次啊。呃，然后进行这个打分啊，这疼痛感觉进行打分啊，呃，满分呢是十分，哎，满分是十分，那、啊、大伙可以猜一猜哈，身上最疼的地方是哪儿呢？就是想一想，品一品啊，嗯、呃，他给出的结论呢，身上最疼的部位啊，排名前三的哈、啊，排名第三的是男性的丁丁，丁这地方啊，你想丁这玩保证是挺难受的，因为这会儿本身神经就很敏感呐，而且你心理上也受不了啊，这是命根子啊，都钉到这儿了。呃，得分呢是 7.3， 三，那有比这还狠的，上嘴唇上嘴唇得分呢是 8.7。啊，你想嘴唇这会儿也是啊，嘴唇要是被一个大疯子什么叮了之后哈、啊，肿的哈也挺吓人的。最疼的是啥呢？居然是鼻孔，得分呢是 9.0。9.0。呃，因为鼻孔这个事儿吧，它不只是疼，它呢还会影响到你的呼吸呀、啊，就是你打喷嚏啊。呃，流鼻涕呀、啊，然后就咳嗽啊，刺激啊，整个身体的反应啊，所以这个实验者他自己说的，我宁愿生殖器被叮，也也不愿意我这鼻子呃被叮、啊、那除了说身体不同部位对于疼痛的感觉不一样，他呢还对于不同的虫子呃叮咬的疼痛程度进行了一个分级啊。他是研究了150多种昆虫啊，看他们哪个哪个虫子咬人最疼。呃，提出了叫斯密特叮咬疼痛指数啊，是按一分到四分从轻到重进行打分儿、啊。咱直接说几个咬人最疼的吧，得到四分和四加的啊。呃，有什么战士黄蜂啊、子弹蚁蚂蚁的蚁，还有沙漠蛛蜂啊，蛛是蜘蛛的蛛，蜂呢还是蜜蜂的蜂啊？他说这个子弹蚁吧，这是比较狠的了。这子弹蚁是得分是是四,四加啊，比四分更狠的。它的疼呢是纯粹的激烈的。啊，总之是很疼啊，嗯，说像用三个生锈的铁钉扎入了你的后脚跟，同时呢，让你在烧红的木炭上行走一样啊，说这玩意儿说的。下一个研究是物理学奖，颁发给了美国乔治亚理工学院的，嗯 ，Patrick y 啊和他的和他同事，这个这个团队哈、啊，他的研究项目是几乎所有哺乳动物都可以在21秒之内排成呃完成排尿。误、啊、差呢不超过十三秒啊！研究排尿这个事儿哈，因为有咱科的问题、啊、呃，他这个团队啊，是 p 这个 r 杨还有一个另外一个华裔的教授叫胡立德，他俩呢是主要研究人员啊。听这名是咱中国人哈，胡立德这个华华裔的科学家啊。这个胡立德呢是这个学校里边唯一一位跨机械工程系和生物系的教授啊。呃，那位呢 p 这个 r 杨呢是中文名呢叫做杨佩良啊。嗯、呃，他们研究排尿这个事啊。怎么研究的呢？最开始呢是胡教授吧，带孩子，带小孩嘛，带小孩，小孩尿尿，小孩尿尿时候吧，他就发现了，小孩尿尿的时间呢，跟自己尿尿的时间呢，非常的接近，哎，都这么长时间，二十多秒就尿完了，这事儿就很好奇了，对吧？那他就想，那成人的膀胱应该是比小孩大的多呀，对吧？小孩的膀胱才多大？正常人的话，成人正常成人膀胱的容量呢，大约是500毫升左右。小孩的话呢，就可能是最开始几十毫升、一百毫升、一二百毫升，对吧？那小孩尿少啊，但是时间上，哎，就如此的接近。然后好奇他就进一步研究，他说：“那狗，那狗尿尿多长时间呢？”回家观察自己家小小狗，电热杆子旁边腿一撇啊，一计时，这狗尿尿时间跟自己尿尿时间也差不多。哎，于是马上想到了这么一个课题。研究哺乳动物排尿的时间啊，毕竟咱说还是局限在哺乳动物之内。你都夸我动物，你说夸的类别太大的话，那你这个时间可能差的比较大了。先从哺乳动物入手，然后呢，就找来了自己的这个学生啊，进行研究啊。首先想到就是研究大象啊，从网上找了大象尿尿的视频，记这个大大大大象尿尿时间，哎，一看也差不多。为啥找大象？因为大象这是陆地上最大的哺乳动物，膀胱也也最大，膀胱容量大约能有20升左右啊，那相当多了，尿非常多了。但是不管它这个你说多大哈，它尿尿时间它都一样。然后呢，它又去动物园当中用这个高速摄像机蹲点儿啊，等着其他各种哺乳动物尿尿。那最后呢，他是，呃，统计了32种陆地上大大小小不同的哺乳动物啊，这个尿尿时间的数据。哎，通过这个数据的分析和整理，得出了一个结论哈，只要体重大于三公斤的哺乳动物，无论它体型多大，膀胱什么大小啥的，尿尿的时间大约都是21秒左右。那么除了得出这个结果，哎，他进一步了，还推导出一个模型。这里边呢，考虑到本身膀胱容量的因素，对吧？然后说重力的因素，呃，你本身膀胱收缩的压力。嗯，腹部的压力加上尿道的长度、尿道的压力等等吧，这些相关因素都考虑进去。然、啊、后他提出了一个数学模型的话、啊，他从这个数学的角度证明了体重超过三公斤的哺乳动物，哦，这个排尿的时间应该是差不多的。啊，他说这里边最重要的因素是啥呢？是这个重力因素，就是说只要你在地球上重力不变的话。嗯，排尿基本都正常时间。你要是换做比如说在太空当中或者在月亮上，重力变小的话，你排尿时间呢可能就会相应延长啊，还挺有意思啊。反正确实吧，通过这个排尿的时间呢，可以判断一个人的身体的状态啊。这男的都明白对吧？你上了一定年年纪之后，排尿时间保证会一点点的延长啊，因为这个前列腺不好嘛，会影响到排尿啊。所以这也是可以做一个自我的监测啊，咱年纪轻轻了，你说你二十三十岁，你一尿啊，尿一分钟，那保证就不太正常啊。除非你说憋尿特别多对吧，你喝酒喝多了，就正常状态下吧，你可以给自己记个时啊，二十多秒、三十秒以内，还基本差不多。时间太长的话，你就得合计合计了啊。好了啊，咱是咱休息一会儿啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了啊，咱喝了口水回来继续聊啊。下一个呢是数学奖，颁发给他，颁发给奥地利维也纳大学的伊伊丽斯贝和卡尔维·詹姆这这俩人。他俩呢是试图通过数学方法理解嗜血的摩洛哥封建王朝皇帝穆莱斯梅尔啊是否以及如何在1697年到1727年间生了888个孩子啊！这大哥只能生。那说到生孩子这个事儿啊，那咱中国古代的皇帝呢也有这个爱好，对吧？皇上、皇上都喜欢生孩子嘛。这个中国皇帝叫三宫六院七十二嫔妃啊，这妃子非常多。哎，没事儿了就让他们生个孩子啊，大伙儿也也也也也爱生啊，谁能生个龙子龙孙呢，这不就厉害了？啊。那说在中国历史上比较能生的，有这个宋徽宗，据说是最能生的，就是创立瘦金体那个人啊。呃，琴棋书画就整艺术这方面很厉害哈、啊。徽宗呢，这一辈子是生了三十八个儿子啊，四十二个女儿，哎，八十个孩子，这算不少了。还有呢，清朝康熙帝呀，康熙是三十五个儿子，二十个女儿啊，这也算是比较牛了。呃，外国呢比较有名的有一个是印度的建筑工人叫乔娜啊，他呢一共是娶了呃三十九个老婆，哎，生了九十四个孩子。啊，这个对于普通百姓来说已经是挺厉害了。那这里要介绍的啊，摩洛哥这位皇帝哈、啊，他呢是生了八百八十八个啊，叫伊斯梅尔啊。呃，据说呢，他有四个妻子，后宫呢有五百多个妃子，呃，生了八百八十八个孩子、啊、还有一个说法是，反正上下有点出入，说这个是五百二十五个儿子和三百四十二个女儿，哎、啊，反正就是八百多个吧。呃，这个记录。基本应该是不能打破了哈，对吧？你这个，嗯，现在首先你这个这个条件是不允许啊，可能除非在某一些国家，你可能让你娶媳妇儿和你娶的很多，呃，可能还有希望。正常来说的话，首先你娶媳妇儿也娶不了这么多，是吧？嗯、呃，那究竟这个数哈是否准确呢？孩子怎么生的呢？哎，这两位教授哈。伊丽伊丽莎白·奥斯本和这个卡尔·格尔瓦这俩人呢，就专门进行了一个研究，呃，论文的题目就叫《穆莱斯梅尔一案》啊，是事实还是幻想？哎，获得了这个搞笑诺贝尔奖的数学奖。呃，就生孩子这事儿吧，但是咱也都明白对吧？这男的呢，好像也不费什么劲儿，知吧？这个这精子都是好几亿、好几亿的啊。按理说呢，你这生几百孩子也也不困难，对吧？一次排精，这孩子就能使得很多很多人受孕啊。呃，理论上是这样，但是如果你结合到现实当中的话，就会有很多因素的影响，包括男性的话，随着年龄的增长，你这个精子的活力、精子的效力也会下降。那再加上女性的话，这这个排卵啊，你在过去的这个排卵。也没办法进行一个非常准确的监测，啊，虽然你飞子很多，每天你可以换不同的人，甚至每天晚上你就可以、呃、搞很多人，但是能谁能恰好说的这时候就排卵呢？哎，也不好说。你看咱看一些宫斗剧，对吧？很多年、哎、这个飞子可能哎机会给你了，但是你不中用啊，是吧？经常宠幸于你，但你就是就是不生不生孩子，啊，所以这一辈子生了八百多，真心不容易啊。而且再加上什么一些社会的因素。呃，道德的因素等等等等吧。啊，这两位科学家呢，为这个穆莱斯梅尔的生殖活动啊，建立了很多个模型，呃，进行分析。那在考虑到当时那个年代，很多孩子出生之后可能就会夭折啊，还有一些女女婴啊，直接被这个助产士啊，可能就就给窒息而死，就给弄死了。再加上呢，这位皇帝在他当皇帝之前，那也生了不少，在在在民间啊，没当皇帝的时候。就是他是继承他哥的，呃，王位啊，嗯，所以呢，最后这二位数学家的结论是，嗯、呃，伊斯梅尔啊，这一辈子至少是生了一千一百七十一个孩子啊，有记录的是这个八百多个啊，反正这个伊斯梅尔确实也是很很很厉害啊，在他，呃，接任他的哥啊、呃，成为了，呃，皇帝之后。啊，无论是军军事啊、经济啊、政治上，哎，反正都挺厉害啊。就是本身身体很好，最后是活了，活到了八十岁，活到了八十岁啊。据说他能一手抱着孩子，还能骑在马上，拿着长矛跟跟那个作战，哈，很强啊。下一个是诊断医学奖啊，也是个医学奖的类类别的，啊，颁发给了这叫开车过减速带啊，不疼就是没有阑尾炎。哎，用这个开车过减速带的方式检测是否有阑尾炎。呃，阑尾炎很多朋友都得过，对吧？得上之后呢，挺疼啊，肚子疼。那怎么办哈、啊？一种方法常见的就是扎点引流，用点消炎药。还有一种呢，比较严重的就得开刀做手术啊。然后这位研究者呢，就发现这个阑尾炎啊，呃，很多阑尾炎呢是误诊，就是说以为是阑尾炎，然后呢进行手术。手术之后，根据病理结果一看，这阑尾呀并没发炎。啊，他不是阑尾炎就给切了啊！这个这样种数据呢，而且是不占少数。哎，那么有没有什么一个比较科学准确的方法诊断阑尾炎呢？呃、啊，当然我们现在可以什么验血呀、做 CT 呀、做彩超啊等等很多方式。但尽管如此，仍然会有一些呃误诊的对象啊。然后这大哥就想到了说，哎，这个这个突发奇想啊，可能过减速带的方法。啊，对于咱正常人来说呢，过个减速带点一下屁股，可能，呃，没有什么特殊的感觉啊。但是对于阑尾炎来说，那你这么一点的话，肚子的疼痛就会呃格外加重，啊，他就想到了这一点，然后呢，他就对这些患者进行了一个回顾性的调查，就是问医院当中这些，呃，得阑尾炎的患者或者叫疑似吧，疑似阑尾炎患者，让他们回忆一下在。从家到医院啊，急诊的这个路途当中，不经过这个检减减速坡吗？点了一下，疼还是不疼啊？如果疼了，就判断为减速带征阳性啊。你你,你一点就疼，呃，就要回忆不起来了，忘了或者说没有特殊感觉没疼啊，就减速带征阴性。然后通过这个调查数据，跟他们在临床上的真正的诊断哈进行比较。结果发现呢，减速带征儿哈，就有这个表现的阳性的、啊，就是对于阑尾炎的判断呢、啊，呃，敏感性很高，达到了 97% 啊，但是特异性很差啊，特异性只有 30% 呃，那这个敏感性和特异性是什么意思啊？这敏感性高啊，就是说这个阑尾炎患者在过减速带的时候，绝大多数基本都有这个疼的症状，就很敏感。但是特异性低，也就是说，如果你过减速带点一下肚子疼了，并不一定是阑尾炎，还有很多干扰的因素啊。但是在这种情况下，你就可以推,推有这么一个推论，就是如果你过这个减速带不疼的话，基本就可以排除阑尾炎啊。就是疼了不一定是，但不疼基本它就不是啊。这就是敏感性很高嘛，达到 97% 啊，特异性低啊，就是这个特点。呃，当然，作为一个严肃的医学论文来说吧，这个是里边有很大的缺陷啊，呃，因为他这个调查嘛是用的这种回顾性的分析，所以这个偏差很大。也就是说，对这个患者啊，你问他，你刚才啊过解大家疼没疼？很多时候，很多患者在这个一疼的时候吧，回忆东西也不准确，哎、啊，很多人可能没疼，他也觉得就很疼，他也不知道当时疼没，他就都说疼啊，所以这个敏感性。会有一些过度的被夸大啊，但好处呢，就是他这个研究啊，呃，开创了一个新的理念啊。他这里边说叫道路设施诊断学，通过这个道路设施对身体的一些疾病啊进行诊断啊，算是一个新的一个突破口啊。下一个是二零一四年的神经学奖，呃，研究的课题是啊，当人们在烤面包的时候看到耶稣基督脸的时候，然后这个大脑当中会有什么反应？啊，获奖的呢是中国籍加拿大多伦多大学的李康教授啊，这咱也是咱中国籍的。呃，说烤面包的时候，面包烤得有点糊嘛，颜色有点深。哎，说这个影像一看呢，像这个耶稣基督啊，这个形象。这个话题啊，我们之前聊过啊，就叫看什么都像脸，就是我们每个人的想象力好像都挺丰富啊，看到天上的云彩呀、啊，看到什么。什么什么景就乱七八糟的这种杂乱无章的啊，这种图像的时候，我们总能发现，哎，好像有一张人脸的形象，包括说你家里边的什么电灯开关啊，什么插座啊，你切了一个苹果的这个断面啊，切还有我我还记得切了一个辣椒是吧？这个断面像个人非常惊恐的面容啊，嗯，实际上呢，就有一个专业的名词叫做人脸空想性错视 （face part）， 对不对？就是我们容易把那些不是是没有生命的东西啊，根本它也不是人脸的东西，然后刻意的想象成人脸的形象，就特别是把它想人脸这个事儿比较常见，呃，要把它想成人形了，总之就与人相关的。那最有名的就是火星上的那个神秘的人脸，对吧？大伙都有印象，是吧？就是火星上一块石头，哎，特别像呃那个人脸。呃，那对于这种这个问题的解释呢，之前呢是觉得呀，这与进化有关。呃，就是我们的祖先啊，我们的这个基因里啊刻着祖先的这个烙印儿啊。因为在过去大自然当中，如果你要打猎的话，如果你能优先发现自己的同类，这个是一个很大的优势啊。比如说，你在一个原始森林当中，你要迷路了，哎，你一看能从树丛当中看到，发现自己的同伴，看到这个脸，那么你可能就会获救，对吧？那反过来说，如果你在一个也事实在森林当中，你发现了一个人脸。如果他是你你的敌人的话，一个敌人的话，你能首先发现他，你也占据优势。总之，你能从杂乱无章的影像当中发现人脸的形象，找到自己的同类，那么你就占据了上风啊。所以这种优势基因也就这么一代一代的，呃，保留下来啊。所以我们不管看到啥，首先先往人脸上想啊，这这种人脸共享性测试啊。呃，当然，这位研究者、啊、李康教授，他这个获奖呢是，呃，因为有更深入的研究，就是大脑当中的一些反应啊，大脑当中有专门负责面部识别的区域，叫 FFA， 哎，就是这个区域。他说，当人看到把这个人脸，就是看到把这东西想成人脸的时候，这个区域是非常的活跃啊。通过这大脑的扫描啊，有一些专业的这个研究。下一个哈是颁发给的这个营养营养学奖哈，使用婴儿粪便中的细菌呢来制作高质量的香肠啊，呃，授予了一组西班牙的科学家团队，啊、呃，这个研究组呢是致力于寻找益生菌，用这个益生菌呢做香肠啊、呃，因为这益生菌咱都知道对吧？咱平时喝这个酸奶呀，说对身体很好，呃，什么改善消化系统。他们呢是一直致力于益生菌的寻找，这回呢是采集了六个月以下的健康宝宝的尿布上边的细菌，然后用这些细菌，呃，制成就是给它发酵之后啊，制成类似于地中海发酵香肠这么一种食物啊，叫做 f felt f e t 吧，这边不知道怎么读啊。那一说到香肠啊，反正我想到的，咱东北咱吃的最多的、最有名的就叫哈尔滨红肠啊，有很多仿制的假的哈，然后。广东有这个腊肠是吧？然后内蒙古灌肠啊，天津蒜蓉香肠啊，上海三林红肠啊，什么金华火腿啊，这是咱说的火腿或者叫做这这这个香肠或者叫火腿肠是吧？这玩意儿，他说这个呢是一种发酵香肠，哎、经过经过发酵啊，我还特意查了一下，这制作方法呢是把这猪肉或者牛肉搅碎，搅碎之后加上盐，加上糖，加上一说一些香料，加上一些调味剂啊，最重要的呢是放这个发酵剂。就是经过这个微生物发酵而制成的一种具有稳定的微生物特性的和典型发酵风味的肉制品啊，在咱这边可能不太常见啊。它这个这这种制法，那其实咱用发酵的方式制作其他的东西很多了。嗯、呃，除了刚才说的这个酸奶，咱传统的食物，比如说各种酒类，对吧？嗯，啤酒也好啊，然后是这个这个白酒也好啊，嗯、呃，然后葡萄酒啊。以各各种这个酒制品、饮料制品，再有呢，蒸的馒头啊，蒸的这个蒸的大包子，啊，什么都是发酵的。还有像酸菜，对吧？咱东北有酸菜，然后南方呢有这个老坛酸菜，是吧？各种酸菜，包括说还有韩国那些什么泡菜，是吧？就是，呃，发酵这种方式在全世界可以说都有自己这种传统美食啊。因为发酵之后，这里边有很多有益的呃细菌，啊，叫什么什么双歧杆菌呐、啊。什么什么乳酸菌呢、啊？哎，那么对于消化系统来说呢，确实有一定好处。就是每个人体内的这个菌群是不一样的啊，咱也离不开细菌，细菌帮助咱消化嘛。有些人来说这个胃口比较好，你说其实它消化比较好，这里边这个菌群这个系统，它它它就很好。所以这帮科学家呢就努力想找到更好的细菌的这个品种啊，然后用它呢做香肠。哎，我以前看过一个纪录片啊，是是说一个这个百年老店和一家包子铺。啊，当有点夸张说，说的就他那个包子铺里边那个说那个面呐，这叫什么百百年老面呐，还是什么？就是他不有用用那个包蒸包那个面，他不得是发酵吗？然后说呢，他那个菌呐、啊，那个菌种非常好，哎，是从多少年前一百多年前就留下来了。啊，咱想一百多年前它不臭了吗？啊，不是啊，他这个他这个发酵那面他是咋整的？他说坚持这么多年啊，几十年三百年，每年都坚持早晨四点半起来。和面，哎，拿之前的那个就是那一团的面嘛，揪出来一点，然后拿这个和面，和面，和面，和完之后呢，再再留出一小块来，再放着，明天继续用。就是说里边一直保持着，呃，非常良好的这个菌种，所以人家这个包子说有特殊味儿，发出来之后吃着怎么鲜啊，里边有什么什么味道好啊？那这个真假咱就不知道了，反正说是这么这么传下来的啊。那还有一个在医学上比较常用的就是。呃，叫菌群肠道菌群移植，啊，说的通俗一点呢，就是直接灌大便，啊，就是有的人吧，这个消化系统不好，体内这个菌群不行嘛，吃什么药也不行啊，像咱们吃点什么药，啊、吃叫什么整肠生啥的，第一芽孢杆菌啊，或者什么玩意儿的，像是喝酸奶什么的，他这个就非常严重的情况下，就往肠道里灌点别人这种新鲜大便，里边有这个菌，人家这个菌好了，了、哎，就往里灌。我看过一例报道，是有一个小孩有这个克罗恩病啊，克罗恩病其实这个病挺严重啊，很多时候都活不了多大，可能就不行了，就是里边肠道里边什么普路式样改变哈、啊。哎，最后呢，就是通过这个肠道菌群移植的方式，哎，还真就治好了啊，跟着真真就治好了。所以呢，这帮科学家啊，就是他就研究这个小孩啊，通过六个月以内的健康宝宝啊，从他们的。呃，尿不湿当中啊、呃，说是提取了四十三种粪便的样本啊，就说这个这个小孩的体内这个菌群是比较多，这个细菌种类比较多，然后呃也是比较身体比较好，这个菌群也是非常非常自然的。呃，用这个做这个发酵发酵发酵香肠啊，然后还进行了一些对比，反正说这玩意儿做完挺安全，啥啥都挺好的，但是没批量生产哈。啊啊、嗯，那其实先这么做着了。下一个是2013年生物天文学奖，呃，是颁发给来自于南非金山大学的马斯库伯恩教授和瑞典隆德大学的玛丽达克教授啊，他俩获得了是天文学奖啊，他们研究的项目呢是发现哈，这食、个、刻朗会利用。银河进行定位啊，它是已知的首个动物依靠银河而不是星星辨别方向的例子啊。屎壳郎啊，这玩意儿厉害了啊。呃，定位这个事儿，咱人类定位啊，咱人类定位其实是挺笨的啊。相对于动物来说，人类挺笨的。咱也就是现在这些年呢，这个技术发达了哈，利用 GPS 定位，哎，手机也方便，导航也方便。呃、嗯，买了车之后，对吧？我想绝大多数人啊，你要出个远门啥的，都得靠这个手机进行定位，要不然真的找不着，不知道哪是哪。你像以前那种大货司机，都是带着一个地图，对吧？然后连打听、带再问的啊，再然后再看看这个地图，哎，进进行进行定位啊。那动物是怎么定位的呢？动物呢，其实常见的就是白天呢利用太阳，晚上呢利用月亮。然后呢，或者是利用星星来进行定位啊，这就挺牛的了。这个研究就发现呢，这个屎壳郎啊，它更狠啊，它能利用这个，利用这个银河系啊，利用银河系定位。嗯、呃，屎壳郎这玩意儿，它就看起来也不太不太干净，天天就滚粪球嘛，天天跟那、这个，呃，大便打交道。然后科学家呢，对它就研究的时候，研究的时候就发现了。不管是黑天还是白天，这屎壳郎它滚这个球，哎，它能滚的走这个道啊，是笔直笔直的。呃，白天呢，一研究发现它是利用太阳导航；晚上呢，主要是利用月光导航。哎，但发现，在没有月亮的晚上，它也能走的笔直笔直的。这咋回事呢、啊？比如说你这个大初一的哈，太阳没出，那个那个没有月亮，月亮没出来，哎，这个这个是怎么整的呢？对吧？他没没没有光啊！哎，然后发现了啊，利用的是这个银河的这个光辉啊，这有点像咱们以前大航海时代哈，大航海时代利用这个六分仪的时候，看上这个看天上的这个这个星星啊。这帮这帮研究的科学家发现啊，屎壳郎它在正式准备滚粪球之前呢，基本都会绕这个粪球啊走一圈好像跳舞似的，哎，感觉非常高兴。原来就觉得说的终于找到粪球啊，对吧？就表达自己喜悦的心情、哎。后来发现不是，他是这个时候呢，是利用空中的天空当中的这个这个银河系啊定位呢，转圈啊转圈定位呢。屎壳郎的眼睛后部啊有一个专门用来分析光偏振方向的这么个部位哈，这有这个功能就是，呃，光的振动方向嘛，光的这个偏振。那当这个屎壳郎抬头。往、啊、天上看的时候，它呢就会吸收太阳光、月亮光，还有周围的这些偏振光。那么这些天象的暗示就有助于甲壳虫，呃，避免意外的就走丢啊，要到其他的地方啊，这样它就能走直线了啊，比较比较省力气。嗯、呃，这帮科学家呢还试着说，就是给这个甲壳虫哈、啊，眼睛挡上啊，或者说说像戴个帽子给它遮遮遮挡上之后。哎，那么它就很难再走直线了，所以呢，最后发现啊，就是它对，呃，整个利用银河利用这个恒星发出的光啊进行定位，非常的敏感，分辨率也是呃非常高的啊。重复了很多实验，哎，都是如此啊。这这这玩意儿挺牛哈、啊！别看这个东西不咋地啊，哎，挺挺厉害。嗯，下一个哈，公共卫生奖，这是颁发给了一个艺术研究哈。说这个泰国人研究哈，他们如何治疗被咬掉的阴茎啊？泰国人研究这玩意儿研究的啊。嗯、呃，泰国的研究人员呃，揭示了人的阴茎被咬掉之后应该如何救治啊。那么这个，嗯，如果说在急诊上吧，这事儿反正比比较少见哈。你说要被被狗咬把这东西咬掉了，或者是什么外伤把把阴茎干掉一半的，还是比较少的。呃、嗯，传统的修复的方式，那也就是紧急的手术呗，对吧？止血呗，这玩意接是估计够呛，再能接上了也不太好接，特别这种神经它非常多，血管非常细，对吧？挺难的啊。那泰国这个全这个团队呢，他新提出了一种叫地动法啊，简而言之就是将咬掉的阴茎啊去皮后粘回到原来的位置，然后呢再把它呢埋到。埋在这个包裹的阴囊皮肤下边啊，仅仅露出这个阴茎头，然后在六到八周以后，再用这层皮肤把它呢全部给包裹上。当时我也没看太明白他这个手术这个描述啊，没看着图谱。那说为啥泰国人研究这事儿呢？哈，想必是应该呃，在他们国家被阴镜受伤这种情况哈，应该是比较多见的啊。嗯、呃。据介绍吧，说在二十世纪七十年代啊，说泰国的妻子啊，面对花心的丈夫，通常呢会采用这种比较极端的报复手段哈。你不给我幸福，我就不给你幸福啊。这两个性是不一样的。通常会等丈夫睡觉之后，然后就会利用菜刀啊，把丈夫的下边呢就给切下来。慢慢的呢，这种方式啊，在民间呢就流传开来啊，越来越多的女性都会选择这种方式来处理自己的丈夫。所以呢，也就导致哈，泰国对于这方面手术的研究也就非常非常多哈，有很多点案例啊。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊。嗯、呃，下一个是心理学讲。啊，研究的项目是喝醉了觉得自己更漂亮啊，这颁发给了法国的心理学家 ，Lanterbe， 呃，就他，他说就我们喝完酒之后呢，会觉得自己更加有吸引力哈、啊，更漂亮。那其实之前有过很多的研究表明啊，我们在喝酒之后都会觉得别人啊，特别是异性，更有吸引力。就自己就喝多了吧，然后看别人就比较好看啊，也是，呃，变得胆子比较大哈，就敢敢去表达了。这个是通常的研究，然后他这个研究呢说呢，喝完酒之后，不管不管是看别人漂亮，看自己，哎，也漂亮啊。就劳伦贝格啊，劳伦贝格，他呢在法国的一个酒吧当中询问了十九个顾客，哎，让他们呢评价自己的呃吸引力。同时呢，对他进行了对他们进行了这个酒精的检测啊，那结果呢就发现，这帮喝完酒的人啊，身上的这个酒精含量和他自认为吸引力的程度是正相关的，就喝得越多，觉得自己越帅啊。比如说黄博士要没喝酒的话啊，觉得自己怎么样啊？他说：“哎，我我我这长得我这鼻样，我这长什么玩意儿啊’。得让他喝点酒，哎，喝了半斤就觉得，哎呀。我这还行啊，我这挺好看的。喝了一斤就说：“哎，我这我我这世界第一了，我比刘司机都帅，啊，就属于这种感觉。喝特越多，越认为自己有，呃，吸引力。那通常我们觉得，那就是因为喝多了呗，对吧？喝多了自己判断不准确了呗。这个呢是一方面，但是并不是这个实验的全部。那为了找到真相，哈，呃，劳伦贝格呢和他的同事又对更多的人群，哈、啊，找了86个法国人。啊，进行了一个更加全面的实验。他这个实验吧很有意思哈、啊，就是让这帮人呢喝这个伏特加啊，喝点这个酒。喝这个酒吧，这里边有真有假，有的呢是真的这个伏特加，有的呢不是伏特加，它只是饮料，有点这个酒味的饮料。然后呢，说这个是伏特加，还有一些呢就是真正的饮料啊。就刚才说那个假的不是伏特加，只是饮料了，也告诉他说这个就是酒，然后大让大家去喝，喝完之后不能直接说也很判断自己咋样哈，就是嗯告诉他们说咱们现在啊，要是要拍一个这个这个呃广告哈、啊，给这个饮料公司做广告，然后呢拍完之后啊、呃、评价一下自己的这个吸引力啊，反正就委婉的比较说嘛，委婉的这么说一下，结果显示哈。这些参与者，不管是喝的是真的这个酒，还是说假的酒，就是他自以为是酒的这种情况，喝完之后对自己的打分啊，这个吸引力评价的程度都要高于那些没喝酒的参与者。所以这也就说明，对自己的这种正面的评估，嗯，并不单纯是酒精起到的作用。不是因为喝多了把自己的这个神经什么给麻痹了啊，而更可能的原因是人们觉得喝酒之后自己更有魅力啊，就自己觉得我喝了，哎，那我就更更吸引人啊，有这么一种幻觉啊，也就是我们大脑啊习惯的会把酒精和吸引力这两个词儿，呃，联系在一起。这个原因呢，可能是一种文化上的影响。嗯、就是我们平时看电视啊、看电影啊、一些小说啊、啊一些文文化娱乐的这些场景当中，通常呢，一个人啊，就特别是男性啊，通过什么抽烟呐、啊、喝酒啊、哎等等这些方式，可以更好的展现出自己的魅力。所以，我们潜意识里也会觉得自己喝酒之后啊，能够散发出更加迷人的吸引力。啊，他是他是从这一点这个研究的。下一个是2012年的升学奖啊，颁发给了来自日本的卡祖塔基和 Kogia a t k a s u 斯 a 啊，他俩呢是获得了升学奖，呃，以奖励他们发明了沉默枪啊，沉默枪这是一种可以打断别人说话的机器，嗯，你说话嘛，拿这个沉默枪给你开枪啊，你就不说话了。这个原理呢，就是让说话的人。听到自己稍微有延迟的说话的声音，嗯、呃，就有很多人在公共场合，呃，说话声音比较大，不在意别人。呃，也有一些人嘛，就特别是一些领导是吧，在大会上发言啥的，说我再简单整两句啊，或者是老师这种压堂了啊，四十五分钟下课，然后他讲讲讲又得讲了很长时间，我再简单说两句，补充两句，哎，没完没了的。那么，只要拿这个枪啊，跟他一开枪之后，其实听的就是自己，呃，声音的延迟，就是同步啊。但往后慢了，这个他是慢了 0.2 秒， 0 2秒。然后这人听着就很难受，哎，就不想说了啊。就是正常我们在讲话的时候，大脑听见的与自己说出的声音是完全同步的，就是我们说啥，我们自己大脑其实我们自己说话声是通过这个。呃，口腔啊，通过这个颅骨啊，大伙儿能够完全同步听到的啊。但绝大多数情况下，我们已经习惯了这个这个声音的传递啊。其实我们都忽略了自己说话的声音。那么这个枪呢，就是基于这种嗯延时听觉反馈的概念，就是这个枪所谓的这个枪嘛，就是一个发声器啊。这边呢是。呃，能够收集你的声音，然后在延迟 0.2 秒之后，把这个声音再反馈给这个说话者，这样就会造成大脑非常混乱，因为这种情况我们平时是，平时是不会接触到的啊，所以你听到这个声呢，大脑就听着很不舒服，很混乱，就不想再讲了。啊，这个其实咱们主播当中，咱们呃，特别是录有声书的朋友哈，他都会呃，用这个耳机耳返呐、啊，随时听一下自己声音怎么样。大了，小了，快了，慢了，哎，这节奏怎么样？呃、啊，一些歌手啊，你看舞台上的歌手、主持人不也是吗？耳朵上都戴个耳机，他有一个耳返啊。这种耳返反反也不一样啊，有的呢是对于自己声音实时的一个掌控、一个监听；有的呢是对这个现场情况啊做到一个了解，可能随时导演告诉他干啥的，这不一样啊。反正如果有一些质量差的这种耳返的耳机，呃，听着确实挺难受。就像我这边录音，我这边要戴个耳机，戴个耳返啊，监听自己。有有的耳返就有延迟。哎，延迟一点那就，反正就挺不得劲儿哈。你个脑子跟不上，这边说那边还得听，还就听自己的，哎，搅和在一起了啊！你就不不说了，不爱说了。下一个是解剖学奖啊，颁发给了荷兰的科学家 Florence d 斯· v y 和美国的科学家 Jennifer Pockney 呃，他们的研究哈确认了说，黑猩猩可以通过辨认同类的屁股照片啊，来认出不同的个体。那一说这个，大伙儿很多男生会心一笑哈，这挺厉害。一看这个屁股就知道这个是谁啊？呃，很多这老司机哈、啊，通过多年的观影经验哈、啊，看一下日本的小电影哈、啊，一看这个屁股就知道这个女影星是谁、啊。之前还看过一个段子，说有一个，说有一个这个澡堂子着火了，然后一帮女的往外跑啊，都都挡着，哎。有的呢就挡着这个脑袋，挡挡着这个脸；有的呢就挡着这个屁股啊，然后就说嘛，挡挡屁股有什么用，对吧？这屁股大伙长得都一样，脸不一样，你把这脸挡上啊！哎，他一想，哎，有道理啊，说下边就不挡了啊。嗯，说黑猩猩呢有这么一个技能哈，他们可以呢通过观察其他黑猩猩臀部的图片。呃，成功的与这个与这个黑猩猩就匹配上，就像连线一样哈。上边是 A B C D 哈这几个黑猩猩的脸，下边呢是 A B C D 哈这几个黑猩猩的臀部，然后呢是错位的，然后让这个黑猩猩进行连线。当然，你要连线成功呢，会有这个奖励嘛。所以呢，他会努力的哎寻找哎这个是谁的，这个这个这个是谁的哎，他就能就能给连上。啊，他有他有这个这个技能啊，我感觉这个还是挺厉害的啊。你像咱们。人类来说的话，你说你看臀部，然后说辨别这个脸，可是挺难的，对吧？这个没有什么特征啊，嗯、呃，除非说，除非说这个这下边有什么特点，比如说长了一个痦子，有什么胎记啊，才能看出来啊。那么他这个实验呢，还分为两大组啊，一个呢就是呃辨别同性别的。另外呢，还有一个辨别这个不同性别的异性异性的啊，那辨别异性这点也挺厉害，就黑猩猩能够，呃，通过这个臀部特征啊，能够发现这个照片当中的星星是是是是跟自己同性的还是异性的啊，能够判别出这个性别的结构。嗯，这个可能可能对于他的。呃，寻找配偶啊，啊，繁殖啊，哎，可能是比较比较有帮助吧，啊，有这么一个强大的能力啊。下一个是2011年的和平奖哈，授予了立陶宛首都维尔纽斯市的市长啊，阿特阿阿拉兹扎扎奥克斯啊。呃，以奖励他成功的解决了道路乱停车的问题哈、啊。方法呢是驾驶一辆装甲车直接碾压过去啊，这就不乱停车了啊。呃，说这个立陶宛首都啊，立陶宛首都叫维尔纽斯哈、啊。这个城市呢，呃，乱停车的问题呢非常严重，然后采取很多方式呢也没法解决，对吧？你给他贴个条什么罚款呐？特别是很多车，很多豪车，人很有钱，对吧？你罚款吧，罚个什么百八十块钱，根本就不在意啊，就当这个停车缴缴费了。完、呃，市长脾气很暴哈，整不整？哎，拍了一个宣传片，自己呢亲自驾着驾驶着一辆这个呃装甲车啊，说是坦克驾着一个装甲车啊，呃驾装甲车直接。从一辆奔驰车上边碾压过去啊，顷刻之间，这个车呢就变成了废铁啊。当然，这个并不是真实的，这个是为了呃拍摄需要啊。这个这个车呢都是摆在这个道具车是真车哈、啊，但是不是说呃某个市民的，呃只是呢想通过这种形式向市民传递一个信号啊。对于乱停车这个事儿啊，政府呢是零容忍。嗯、呃，乱停车这个事儿吧，也是挺多啊。也没办法，你说现在确实也不好停车，太多了。然后呢，停车场呢也不够用啊，那贵就不说了。你说停车场一些大城市停车场，一个小时停车都得十块二十块钱，都感觉好像啊。啊、呃，咱这地方也还好哈、啊，五块五块三块五块的，五块十块的啊。有一年去哪了？去上海还是哪？去个地儿啊，真是停车都停不起啊。嗯、呃，然后你路边呢就更别说了，你停路边保证是罚你钱哈、啊。但尽管这样，有一些有钱人呢就。就咱说，这这开着豪车、百万级别的车、啊，随便就停，非常影响市容啊，影响交通，占这个自行车道，占这个行人道，呃，有的是占那个消防通道哈、啊。哎，头一阵看个小视频嘛，一个一个路虎啊，把一个消防通道给给占用了啊。你要平时占用了，很多人没有什么事儿，对吧？嗯，那恰好那天赶上就着火了，着火了，那这个消防车是不惯你毛病啊。消防车一来了，看看过不去啊，过不去怎么办？那就硬过呗，对吧？他车那老大，一个消防车那都好,好几十吨呢，就把那车就就给刮了啊！刮完之后，然后民众们是一顿叫好啊！这对,对于这种事儿吧，这也就是消防车敢刮，对吧？你说咱自己，咱看这样，咱也咱咱也不敢刮。那有的时候自己车停在正常的停车位，然后被别的车给挡上了，呃，你给他打电话让他来，还怠答不理的，对吧？完事你说你找谁去解决？也也很难去解决。你说找交警来了，你是谁敢给这车推走嘛？轻也不能，对吧？我违停，我是你按违停处理呗，该交钱交钱，该扣分扣分。而一般还不扣分的吧，就就是罚个一二百块钱。啊、所以这玩意儿怎么办哈、啊？这个市长这招儿是挺牛逼哈、啊。下一个是二零一零年的医学奖啊，颁发给了荷兰的两位科学家。他们发现呢，哮喘呢可以通过坐山车、坐过山车来治疗。哎，就跟这跟之前一样，这个坐过山车这么强大哈，能能治这么多病啊？说这个，嗯、呃，哮喘，嗯、呃，哮喘的原因很多哈、啊，有的一些什么过敏呐、啊，什么什么花粉过敏是吧？有的是呃春秋什么就季节性的变化啊，有这个哮喘，嗯、呃，然后他这个研究呢是说坐过山车啊。能治疗哮喘？他是招募了喜欢坐过山车的四十名女大学生作为研究对象，其中呢二十五人是有严重的哮喘，另外十五人呢是，呃，身体非常健康作为对照组，啊，就是他首先他们是都喜欢坐过山车的，啊，都是觉得这个很好玩啊。你要是那那种非常恐惧，别再给人加重了啊，那就那就危险了。那研究结果显示呢，在体验完过山车之后，肺喘对肺哮喘者出现正面情绪。更为强烈，而肺功能下降的情况也可以自行缓解。啊，就是说这些哮喘的人其实挺容易受到情绪应激反应的影响，呃，在一些消极情绪、负面情绪的影响之下呢，可能就会加重哮喘的发作。啊，所以他这一点还是。通过说坐过山车可能是让心情更加愉悦了嘛啊，更加更加高兴，更加刺激哈、啊，可能就能缓解这个呃哮喘的症状。嗯、呃，因为这些极限运动嘛，你说是坐过山车啊，包括一些蹦极呀、啊、等等啊，这些滑翔什么什么滑翔伞是吧？就这些极限运动，那在这个过程当中呢，会导致体内呃分泌某些激素就是明显增加，什么内啡肽啊等等，就让你感到非常心快，非常刺激嘛。对吧？你看一些一般都是有钱人玩的啊，因为有钱人玩了，他都都常见这些东西都没啥意思了，带来不了这种快感啊，所以呢，他需要这种特别的刺激啊。咱之前讲过激素的节目，什么多巴胺、什么肾上腺素啊等等这些分泌，那么这些激素分泌的增加，可能就会在移动一定程度上啊缓解这个呃哮喘的哮喘发作啊。下一个呢是交通规划奖。嗯，颁发给了日本的研究人员。他们利用年均啊，确定了铁路的最优路线。嗯、呃，然后说之前还研究有啊，一个研究者是使用这个年均寻找迷宫最短的路径啊。呃，铁路的路线啊，你看啊，这个铁路，咱们国家这个铁路是比较多的啊，密密麻麻麻的这个交通网嘛。呃。还有就是说，城市内的这个地铁规划也是，你像有一些大城市啊，这地铁都十多号线了，呃，也是密密麻麻分,分布的很广泛啊。那么说，这个铁路也好，是地铁也好啊，就是交通线路是如何设计的呢？这个呢，可是一门大学问，呃，因为它既要考虑到成本，又要考虑到利用率，对吧？就像咱沈阳，咱现在呢，这个这个地铁也是啊，现在。这地铁它线路不多，对吧？要是规划几号的几号线，很多也是在建的。那么它这个地铁在设计的时候，一定会考虑到这个人群的问题，哪个地方人多，哪个地方人少，呃，经济的问题，对吧？怎么能达到这个效率最大化？因为修地铁这个事儿也非常贵。那从一八二五年世界上第一条铁路修建到现在啊，可以说任何这个交通网络设计，这里边都集结了大量的科学家呀、数学家呀。呃，计算机科学家，计算机出现之后还方便一些。计算机可以提供模拟很多的这个模型，对吧？就比如这几个地方怎么建呢？哎，这这这个成本都是是多少？这个效率是多少，对吧？因为这这个保证是很大的一个一个工程啊，所以这个计算的问题是相当之复杂。呃，咱。就北京嘛，北京那个地铁呢，是一九五五年二月份就开始啊，就成立了北京市都市规划委员规划委员会，就想建这个北京地铁。当时呢是先后提出过十四个方案草图，那么直到一九七一年才正式开通，呃，第一条地铁，这个地铁一号，北京地铁一号，七一年。你看这前前后后，从规划到到设计。很长时间，对吧？所以说，轻易呢，它不会动工，对吧？动工就改不了这个，这个是否能达到想要想预计的这个效果呢？那日本也是哈，日本的呃铁路系统呢，是一八七二年开始，第一条铁路呢是连接着东京和横滨，那这个铁路系统是花了工程师们一百多年的时间哈，才优化成现在这个样子啊。然后日本就是。嗯，获得获奖的这个这个这个研究者他说嘛，你这一百多年规划成这样，哎，如果要是用生物的话，用这个细菌的话，短短二十多个小时就够啊。用一种年菌的小生物，哎，说他呀是交通设计领域的权威专家。那么他是怎么去做的呢？哈，呃，粘菌这种小生物，它呢是由一个点向外辐射开始寻找食物，如果找到了食物的来源，哎，那么就。在此处啊，建立节点，并且在节点之间的形成管道，通过这个管道输送养分。结果呢，就会在一个平面上哈、啊，这个年菌呢只留下有食物供给的节点，以及呢各个节点之间传送传送营养的管道。那如果我们进一步哈、啊，就是说假设把一粒一粒的这个食物当做一个城市节点的话，那就可以按照啊它年菌的。就是他这个移动的这个形式哈、啊，按照这个形成的网络来设计规划，不管是地铁也好啊，是铁路也好啊，这样呢就是成本最低，效率呢可以达到最大化。而且呢，他这个日本这个研究团队哈、啊，确实呢就是呃把呃现实当中的城市网。啊，城市交通图是地铁也好啊，是这个铁路也好，这个网络哈、啊，这个这个城市，甚至放到国家层面，比如说美国，哎，这么几个几个几个大的城市啊，这几个城市呢里边就放上食物，然后呢放上这个年菌，然后呢通过这个年菌哈、啊，在这在这上面，最后形成这个网络，与我们现实设计的呃交通网高度的相似。而且呢，最主要一点就是人家这个效率是非常高、非常快的啊，可能十几个小时，哎，就爬出了这个图形。而我们如果，呃，人人为设计的话、啊，那需要相当相当多的时间啊。就是说，虽然现在有了电子计算机，你用电脑计算的话啊，效率有了很大的提升，但是这个呢，在数学上来说，就属于一个 N P 问题嘛 ，N P 问题啊。你增加一个节点啊，增加一个因素的话，最后这个结果呢都会变得非常复杂，所以这个计算量是相当之大。那么，这样一个现实的数学上的问题，哎，可以转化到这个生物学上啊，通过这个细菌的习性啊，可以，可以这个演化出，呃，可以解决这个现实当中的问题，而且呢，还可以。呃，在这当中，比如说撒上一些盐哈，撒这个盐有什么用？就是这个年军呢，就就就就不喜欢盐，他讨厌这个盐啊、呃。所以，比如说，咱可以预测一下啊，比如说这个城市发生了交通事故，或者说这个这个城市发生了大地震啊，这个道路不通了，有没有什么其他的替代方案？哎，这个年军就不搁这会儿爬了，要到别地方找了一个其他的替代的另外一个途径。所以这就给我们提供了一些启示哈，是不是有些什么备用的方案？所以你看，这个小小的细菌啊，就是有一些意想不到的作用啊。下一个哈，和平奖是英国研究人员证实了诅咒可以减轻疼痛啊。这是英国吉尔大学的心理系的研究人员，呃，在美国疼痛学杂志上公布的一个结果啊。说这个诅咒啊，咒骂、骂人啊，或者是诅咒别人，这个呢可以减轻啊自己的疼痛啊。但是呢，这个效果与呃，咒骂的次数成反比，就是你平时总骂或者是骂的太多了啊，这个效果可能就不那么明显了。越是平时不怎么骂人的人啊，非常稳定的人，可能这个骂人的时候，一疼的时候骂人效果是非常好啊。这个研究人员呢是基于他妻子这个事儿，反正他妻子生孩子的时候，平时的妻子是挺文静的一个小姑娘啊，生孩子的时候呢破口大骂啊，破口大骂，因为疼啊，疼太厉害了，自然产的。哎，骂着骂着感觉好像就不那么疼了。那他开始专注于这个研究。那其实我们疼的时候，可能都挺喜欢骂人的，是吧？可以大伙儿可以回忆一下自己受伤了之后，腿哪呀磕了碰了，对吧？总是喜欢骂人啊，就是也不是说具体骂谁，呀，反正就是说一些脏话吧，完、啊、表达一下情绪。然后说了之后，感觉好像就真的有点用啊。那么这个到底有没有用呢？啊，他就做了这么一个实验啊。呃，找了七十一名志愿者啊，让他们把自己的手啊浸泡在冰水当中，就比较凉。然后对比他们在两种形式下，看看坚持的时间到底有什么差别哈。一个呢，就是你正常情况是可以说一些呃普通说的这些词语，就是正常说话啊。另外一个呢，就是你可以咒骂啊，可可以可以骂人哈。嗯、呃，怎怎怎么去他妈地什么说的更更狠一些啊？结果显示呢，就是可以说脏话的、可以咒骂的这些志愿者，可以把手浸泡在冰水当中的时间是另外一组的二倍。比如说这边能待一分钟，这边就能待两分钟。啊，呃，而且呢，就是平时很文静的人，不骂不骂人的人，效果更理想啊。就平时经常骂人的，这就没,没啥用了啊。说每天说脏话达到六十次的志愿者，那这个时候再去骂人哈、啊，呃。就没有这种效果哈、啊，你平时可能骂多了啊。那为啥会这样呢？有这么几种解释的观点哈、啊。一个呢，就是说这个咒骂可以引发更高的侵略，以及啊叫战斗或逃跑反应，就是说你骂人的时候，可以让自己体内的肾上腺素增高，然后心率增快。那么这个激素的增加，可能就在一定程度上能够缓解疼痛感觉啊，叫战斗逃跑反应。另外呢，就是当你骂人的时候，你说脏话呀，这个是一种禁忌啊，这是一种禁忌。呃，咱平时呢不会经常这样去说。那当你说脏话的时候，就可以引来别人的关注。就是我们疼的时候，都希望别人更加能够关心你，对吧？哪管多看你一眼，哎，好像说，哎呀，行了，这个有人关心我，分解我，分散我的这个疼痛了。所以呢，骂人呢就有这种方式哈，吸引别人注意力。反正这个这也是一种一一种观点吧，很多种的解释啊。那好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。